0: Xin kính chào các anh chị sau mấy tuần đi chơi (cười) Về đến nhà thì được cha lĩnh cho biết là các anh chị rất chịu khó học sách Samuel quyển thứ nhất Rồi Ngài có gửi cho tôi mấy thắc mắc của các anh chị Chắc là tôi chỉ trả lời được một phần thôi Phần khác thì dành cho tuần sau Bởi vì nếu không thì có lẽ không có thời giờ Để nói về sách Samuel thứ hai một chút cái Thắc mắc này các anh chị cũng nên quan tâm Bởi vì có thể là Mình đọc thì mình cũng cảm thấy nó khúc mắc giống như vậy Nhưng mà mình không có nói ra thôi Cho nên bây giờ xin mời cả lớp Lấy sách Samuel quyển thứ nhất đó, Ở chương 16 Chương 16 Câu 14 Các anh chị thấy chưa? Thấy. Câu 14 viết làm sao? Thần khí Đức Chúa Rời khỏi vua Sa-un Và một thần khí xấu Từ Đức Chúa đến ám vua đòi một chỗ Thế bây giờ chúng ta lấy sang chương 18 Chương 18 ở câu 10 Sách Samuel viết làm sao nào
1: Ngày hôm sau Một thần khí xấu của Thiên Chúa nhập vào vua sa
2: Và vua lên cơn
1: xuất thần ngôn sứ ở giữa nhà Ông David đang gãy đàn như mọi ngày và vua Sa-un cầm cây giáo trong tay Vua Sa-un cây giáo và nói Ta phải đâm David Ghim nó vào tường mới được Nhưng hai lần David tránh được
0: Rồi, chưa hết đâu Sang chương 19 Câu 9 một thần khí xấu của Đức Chúa xuống trên vua sa ôn Vua đang ở trong nhà Tay cầm cây giáo Còn ông đa đang gậy đàn
1: Vua sa ôn tìm cách dùng cây giáo Ghim ông Đa-vít vào tường Nhưng ông này tránh được Và vua cầm cây giáo vào tường ông ta biết chạy đi và, và trốn thoát đêm
0: ấy ở à, thêm một người bạn của chúng ta nêu câu hỏi như thế này thần khí xấu là gì cả ba câu mình đều thấy nói đến thần khí xấu mà là của chúa cơ nhưng không phải của người ta phải không thần khí xấu là gì tại sao thiên chúa là đấng thánh thiện toàn mỹ mà lại có thần khí xấu Các anh chị giải thích dùng cho người bạn của mình đi Các anh chị có bạn nào có ý kiến gì không? Chúa thánh thiện đẹp đẽ như thế Mà lại có thần khí xấu Câu này khó chứ không phải là dễ à Tôi xem lại sách của một số nhà chú giải Thì thấy họ trình bày cho chúng ta biết đại khái thế này các anh chị có thấy ở trong những đoạn văn mà nói đến thần khí xấu đó thì cũng thường là mô tả cái hành động của vua Sa-ùn những cái hành động có vẻ dữ tợn chẳng hạn như là ông ấy đang cầm cây giáo mà ông nhắm David ông phóng ghim nó vào tường cho nó chết những cái hành động đó người bình thường có làm không? làm Ở trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay đó Những cái hành động mà quá dữ tợn như vậy Nhất là của một ông vua nữa Hiểm sao? Khá nhiều trường hợp là do tình trạng tâm thần Khá nhiều tình trạng là do tâm thần Thế thì một số nhà chú giải giải thích ở cái điểm này đó Với những cái triệu chứng như vậy Đó là triệu chứng của bệnh tâm thần Không có ổn định Nhưng mà ngày xưa đó, người ta đâu có biết đến bệnh tâm thần Ngay cả Việt Nam chúng ta Vài chục năm trước, mình cũng ít ý thức về điều này lắm Nhưng mà bây giờ đó, đọc báo cũng như là quan sát đời sống Nói đến tình trạng các bạn sinh viên tự tử Học sinh tự tử Công nhân tự tử Rồi những trường hợp là trầm cảm Nhiều lắm, phải không? Tình trạng tâm thần nó không có ổn định Thế thì ngày xưa người ta chưa có khái niệm gì Về bệnh tâm thần Cho nên người ta diễn tả như vậy đó Thần khí mà là thần khí xấu Từ Chúa mà đến Lý do không sao Lý do chúng ta đọc toàn bộ sách Samuel Thì mình sẽ thấy Lúc đầu Saul được Chúa tuyển chọn Và sai Samuel đến sức giàu phong vương cho ông Đúng không Nhưng mà rồi khi ông nắm quyền vương đế đó Là dần dần ông ấy xa rời Thiên Chúa Cho đến một lúc Thiên Chúa rời bỏ ông Chúa rời bỏ ông Chúa không còn ở với ông Nơi ông không còn cái sự khôn ngoan Minh mẫn Theo đường lối của Chúa nữa Mà chỉ là đường lối của thế gian thôi Ý chính người ta muốn nói Trong những đoạn Mà ta vừa đọc về thần khí xấu Là như vậy Anh chị có nắm vấn đề không? Mình đọc một tác phẩm dù là Thánh Kinh đi nữa Tôi dặn các anh chị rất nhiều lần Thánh Kinh là lời của Chúa Nhưng mà đồng thời lời đó được viết ra Trong một bối cảnh lịch sử Tức là một thời gian Một không gian văn hóa cụ thể Và nó mang lấy những sắc thái văn hóa của thời đại đó Cho nên chúng ta phải vượt qua cái rào cảng văn hóa đó để nắm được ý chính mà tác giả và chính Chúa muốn trao ban cho chúng ta. Giống như là Thiên Chúa xuống thế làm người, thì Chúa chấp nhận cái giới hạn của thân phận con người là phải ở một không gian, một thời gian nào đó. Chúa đã ở Do Thái thì không thể là ở Việt Nam. Và Chúa ở Do Thái thì Chúa nói tiếng Do Thái với người ta Chứ Chúa không nói tiếng Việt Nam Nói tiếng Việt Nam thì ai ta hiểu Đó là cái giới hạn của mầu nhiệm nhập thể Lời Thiên Chúa cũng vậy Khi mà lời Thiên Chúa muốn ngỏ với con người Thì lời Thiên Chúa phải dùng ngôn ngữ của con người Trong một bối cảnh văn hóa cụ thể Một bối cảnh xã hội cụ thể cho nên nó có những giới hạn của nó. Ý chính mà tác giả muốn làm nổi bật ở đây đó, đó là Saul đã không còn sống gần Thiên Chúa, Thiên Chúa đã rời bỏ ông. Thần khí xấu là như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục một thắc mắc nữa của người bạn này, các anh chị lấy lại chương 15 lăm. Chương 15 ở câu 23. Đây là câu nói của ông Samuel. Samuel nói làm sao?
2: Phản, Phản ý, nghịch
0: cũng có tôi tội như bói toán. toán. Ngoan cố là tội ác, giống như thờ ngẫu tượng. Bởi, bởi vì Ngài, Ngài đã, đã gạt, gạt bỏ, bỏ lời của Đức, Đức Chúa,
1: nên người đã gạt bỏ Ngài. Không cho làm vua nữa.
0: Đấy, chúng ta vừa mới nói chuyện là Chúa rời bỏ sa Thì ở đây chính là lời cảnh cáo của Chúa qua miệng tiên tri Samuel gửi đến cho sa Bởi vì Ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa cho nên Chúa đã gạt bỏ Ngài. Không cho làm vua nữa. Nhưng mà người bạn của chúng ta thắc mắc đó, là ở cái phần đầu... Phản nghịch cũng có tội như là bói toán à. Thế bây giờ tiếp đó Ở chương 28 Những câu hỏi này chứng tỏ Người đặt câu hỏi đọc Thánh Kinh rất là kỹ Ở chương 28 Từ câu 12 cho đến câu 19 Thì nói đến một bà đồng bóng anh chị có nhớ không
2: yeah.
0: Ai tìm đến cái bà đồng bóng này sa-ul. Ông vua saul Ông ấy tìm đến để làm gì Để nhờ bà ấy Triệu tiên tri Samuel lên. À, gọi Samuel lên Nếu có ai ở trong lớp này Đã đi quay cơ chưa
1: Đi, gọi đồng lên. À, gọi
0: đi xem bói thì chắc là nhiều Thắc mắc của người bạn ở đây là thế này Ít câu 23 ở chương 75 lúc nãy nói Phản nghịch cũng có tội như bói toán Nhưng mà ở chương 28 đó Thì kể chuyện là qua bà đồng bóng Thiên tri Samuel đã hiện ra với vua Saul. Vì sự thỉnh cầu của vua Saul. Như vậy thì hai câu thánh kinh này có mâu thuẫn không? Câu trên thì nói là Phản nghịch cũng có tội như là bói toán Mà ở dưới này Thì ông vua Saun ông ấy đến với cái bà đồng bóng Và bà đồng bóng bà ấy lại chịu được ông tiên tri Samuel lên Vậy hai câu thánh kinh này có phản nghịch nhau không? không? Khó đấy chứ đùa Cái này mà ra bài thi cũng được đấy
2: nhỉ
0: trước hết là ở chương 15 câu 23 Câu 23 cái câu mà nói phản nghịch cũng có tội như bói toán Thì đây cũng là một vấn đề về dịch thuật đó. Dịch là bói toán Để cho người Việt Nam dễ hiểu Tôi có lấy bảng tiếng nước ngoài ra tôi đối chiếu Thì cái bảng tiếng Anh người ta dịch là divination Mình tạm có thể dịch là thờ quấy Thở quấy thì có lẽ nó phù hợp hơn với cái câu Cái phía dưới cũng của câu 23 Phản nghịch cũng có tội như là thờ quấy Mà ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng Đó thì hai cái nó đều là đi với nhau thờ quấy, thờ ngẫu tượng Nên Mình dịch ra là bói toán để cho Việt Nam cảm thấy nó dễ hiểu, nó gần gũi Nó là về vấn đề từ ngữ Cái quan trọng là bây giờ cái ý nghĩa ở bên trong Chúng ta dịch là cái bà đồng bóng Người Việt Nam mình hiểu cái bà đồng bóng làm sao? Các văn bản của các nước Âu Châu gần với tiếng Latin đó Thì họ dùng cái từ là medium Medium dễ hiểu lắm Các anh chị đi mua quần áo Người ta có những cái size khác nhau L là cái gì?
1: Rộng phải không?
0: Large M là cái gì?
1: Medium Đấy,
0: ở giữa, medium đó Ở giữa Cho nên cái bà này trong các văn bản thánh kinh mà Tiếng Âu Châu người ta dùng cái từ medium Có nghĩa là Cái người như ở giữa trời và đất ấy. Chắc đồng bóng thì cũng vậy nhỉ Ở giữa trời và đất Có thể nói chuyện với người cõi sau Mình thì chỉ cứ nói chuyện với người cõi này thôi Còn người ta thì có thể nói chuyện với người cõi sau Vậy thì cũng giống như Việt Nam vậy Niềm tin của người bình dân tại do thái thời bấy giờ người ta tin vào những bà đồng bóng những người mà có cái khả năng nói chuyện với người cõi sau làm trung gian giữa cõi này với lại cõi sau người ta tìm đến với những người đó để hy vọng là có thể nói chuyện với người cõi sau gọi lên hiện hồn lên để nói chuyện Để hỏi về vấn đề gì đó Thế nhưng mà chúng ta đọc kỹ lại Sách Samuel này Thì sẽ thấy làm sao Có được phép không Mà ở chương 28 là thấy rõ Khi mà vua sa đến nhờ Bà Đồng Bóng này Thì ở câu 8 Sách Samuel kể Vua sa cải trang Mặc áo khác Rồi ra đi có hai người cùng đi đi với vua
1: đang đêm họ đến nhà nhà người đàn đàn bà và vua nói xin bà ngồi đồng mà bói cho tôi
0: và hãy gọi gọi lên lên cho tôi tôi. người tôi Tôi sẽ nói cho bà biết biết. người đàn đàn bà nói với với vua này chính ông ông biết điều vua saul đã làm vua đã diệt trừ các người đồng bóng và các thầy bói trong xứ Vậy, Vậy tại, tại sao ông, ông lại gài bẫy hại tôi Để làm, làm cho tôi phải chết. chết Đó Chính nhà vua ra lệnh Không được phép Khi mà nhà vua gắn bó với Chúa đó Nhà vua đã ra lệnh là không được phép làm chuyện này Chứng tỏ là cái điều này nó không đẹp lòng Chúa rồi Phải không Nhưng mà bây giờ đây này khi ông muốn nói chuyện với chúa thì chúa đã rời bỏ ông rồi ông không nhận được câu trả lời từ chúa nữa cho nên ông mới chạy đi tìm phương thế của thế gian ông chạy đi tìm cái bà đồng bóng cái ý chính ở đây mà tác giả muốn nhấn mạnh là chỗ đó nữa là chỗ đó là sau lê đã bỏ chúa Chúa không còn nói chuyện với ông nữa cho nên ông chạy đi tìm những phương thế nhân loại chạy đến với cái bà đồng chúng ta phải nhắm vào cái ý tưởng chính đó và cuối cùng ở chương 30 câu 7 thì người bạn của chúng ta hỏi Ê phốt là cái gì mà mỗi lần thỉnh cầu đức chúa thì vua David lại hỏi các người tùy tùng Để đem đến cho nhà vua chương 30 câu 7 Ông David, David bảo tư tế ép gà thà, thà Con, con ông, ông à à Hà Lê Xin ông, ông đem ê phốt lại đây cho tôi Rồi Ê phốt lại cái gì?
1: Cái váy
0: cái
1: váy, Hả? cái váy cái váy á? Cái lúc mà Đúng là trả lời của việc. phụ nữ
0: Tôi cũng không có hình dung nó ra làm sao Nhưng mà cứ như sách vở người ta mô tả Ê Phốt đó là một tấm vải Quấn quanh người Nhưng mà ở đây nó mang một ý nghĩa đặc biệt cái Tấm vải đó không phải ai cũng quấn hả? Mà là nhà vua Tư tế Họ quấn cái tấm vải đó Để có thể cầu nguyện Đối thoại với Chúa Thành thử ra David bảo người ta đem Ephod đến Để ông ấy quấn quanh người Và sau đó ông biết Thánh ý Chúa Ở đây các anh chị phải thấy Hai hình ảnh tương phản Một hình ảnh của David cuốn Ephod. Nói chuyện với Thiên Chúa Và nhận biết thánh ý của Ngài Và một bên kia Là hình ảnh của sau Lê Đã bị Thiên Chúa rời bỏ Chạy đi tìm bà đồng bóng Để muốn biết một điều gì đó Thấy hai cái hình ảnh Nó đối nghịch không? Nó tương phản Nó làm nổi bật lên Đã là người được Chúa chọn Và bây giờ trong mọi hoàn cảnh Ngài đi tìm thánh ý của Chúa Thế còn Sao Lê Sa-un đó Chúa đã rời bỏ ông Ông đi tìm cái phương tiện của thế gian Khi ông muốn biết một cái điều gì nó bí mật Mình so sánh hai hình ảnh đó Để thấy được ý hướng mà tác giả muốn đề cao ở đây Đấy là một vài thắc mắc còn nếu mà giải thích thêm một thắc mắc khác nữa Thì sợ mất nhiều giờ quá Nhưng mà ở đây tôi cũng ghi nhận luôn Lúc nãy khi mà tôi nói với các anh chị rằng Nói đến thần khí xấu nữa Với những triệu chứng như thánh kinh diễn tả Thì một số nhà chú giải ngày nay Cắt nghĩa rằng đó là Cái tình hình bị bệnh tâm thần Thế thì từ đó tôi cũng có một liên tưởng Nhắc các anh các chị thôi Nhiều khi chúng ta rất dễ lẫn lộn giữa tác động của Thánh Thần Với lại ảnh hưởng của Bệnh Tật Không phải luôn luôn Nhưng mà có những lúc như vậy Tôi đã gặp những anh chị em giáo dân chạy đến mới sáng sớm tôi dâng lễ xong thì đón tôi được nói vào thư cha đêm qua đức mẹ hiện ra với con đức mẹ nói rõ vào tai con như thế này này như thế này này nhiều lần và nhiều người chứ không phải là một đâu thế thì ở trong khoa tâm lý một trong những triệu chứng về các bệnh tâm thần mà các anh chị có thể nhận ra được nó không luôn luôn là một trăm phần trăm Nhưng mà Nó là một trong những triệu chứng Mà chúng ta cần phải quan tâm Thứ nhất Mất ngủ Mất ngủ mà mất ngủ liên tục á Đêm này qua đêm khác Không ngủ được Cho nên cố gắng Tối trước khi đi ngủ Cầu nguyện Thật là bình an Ngủ cho ngon giấc ngủ quan trọng lắm Chúng ta là những người khỏe mạnh đây này, nhưng mà các anh chị và các bạn có thấy khi mà mình mất ngủ chừng vài ba ngày tự nhiên mình có còn được sự minh mẫn không? Không có. Cho nên một trong cái triệu chứng đó nên quan tâm đó là tình trạng mất ngủ. Rồi sau cái tình trạng mất ngủ đó là cứ nghe cái tiếng nói ở bên tai Tôi đi tìm hiểu Và khi đi học đó là tôi cũng có phải đọc sách đó. Thử ra cái từ tiếng Anh Người ta hay nói Hearing voice Nghe những cái tiếng nói ở bên tai này Và có những người Mà đến cái tình trạng Nặng Mà bị phấn khích Một cách cực độ đó Nhiều khi cái tiếng nói bên tai nó làm sao Cầm súng lên nhắm cái thằng đó Bắn Nó xảy ra rồi Tiếng nói bên tai nữa Đi ra sông Leo lên lan cầu Nhảy xuống Người ta tự tử Không phải trong cái lúc mà tỉnh trí Mà trong cái lúc người ta hoảng loạn Rồi có những người có niềm tin tôn giáo Thì nghe tiếng nói bên tai đó Mà cứ nghĩ là Đức Mẹ nói Đức Phật nói Phật bà quan âm dạy Có niềm tin tôn giáo Nhưng mà thực sự nó là cái bệnh Và đặc biệt là trong lúc đó mà chúng ta có nói với họ điều gì Là họ nhất định không nghe đâu Chỉ có họ mới đúng thôi Chỉ có họ mới đúng thôi. Còn mọi người là sai hết Cho nên Để ý một chút Để đừng vội vã Cứ bảo nghe tiếng này tiếng kia Là Chúa thánh Thần Ở Trong giáo hội chúng ta Người ta vẫn nói đến sự phân định Các đặc sủng. Và đối với thánh phaolô đó, ngài đưa ra những cái tiêu chuẩn để giúp chúng ta phân định những đặc sủng. Nếu thực sự đó là ân huệ Chúa Thánh Thần ban thì nó phải dẫn đến những hoa trái là làm sao? Bình an, vui mừng, tiết độ, yêu thương, hiền hòa, khiêm tốn, thanh khiết. Chứ hoa trái của thanh thần không phải là dư tợn giết người, Rồi chửi rũa, Rồi gây mất bình an, Đấy không phải là hoa trái của thanh thần, Nhưng phải dựa vào những hoa trái của thánh thần, Để phân định, Đâu là ân huệ của thánh thần, Đâu là đặc sủng chúa ban cho chúng ta, Và đâu có khi là tác động của ma quỷ, Hay là ảnh hưởng của bệnh tật, Chứ không phải vớ cái gì cũng bảo là của Chúa Thánh Thần hết nhé Cẩn thận cái chuyện đó Và một trong những hoa trái quan trọng Mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta Đó là người nào sống trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần Thì luôn luôn là để phục vụ cộng đoàn Chứ không phải phục vụ cái cá nhân mình Phục vụ cộng đoàn cho nên nếu các anh chị mà có thắc mắc với tôi về Cái chuyện mà nói tiếng lạ đó chẳng hạn Thì tôi sẽ hỏi ngược lại ngay Nói tiếng lạ để làm gì? Ua uơ để làm gì? Có để phục vụ cộng đoàn không? Đừng có quên những cái chuẩn mực đó Nhân cái chuyện chúng ta đọc ở trong sách Thánh Về vấn đề mà Thần khí xấu Rồi giải thích với nhau một chút Thì tôi căn dặn thêm với các anh chị Nào, thế bây giờ chúng ta cố gắng dành ít giờ Để đi vào sách Samuel quyển thứ hai Mời các anh chị lấy một hai bản văn Mà tôi cố ý chọn là những bản văn Được dùng trong cử hành phụng vụ Của giáo hội công giáo chúng ta Thứ nhất là chương thứ sáu Chương thứ 6 Đọc hết cả chương này thì dài lắm cho nên chúng ta có thể cắt từng đoạn một Bây giờ trước hết mời tất cả các anh chị và các bạn đọc từ câu 1 cho đến hết câu 5 Vua Đa Vít lại quy tụ toàn thủ thể, thủ thể tinh đình đình minh đình
1: Instagram 30.000 và cùng đi với toàn dân đang ở với vua để đưa hòm bia thiên chúa từ đó lên hòm bia mang danh đức chúa các đạo binh đấng ngự trên các thần người ta đặt hòm bia thiên chúa lên một
0: cổ xe mới và mang đi từ nhà ông amina
1: ở trên đồi các con ông abinadab là uddam và, và azo điều khiển cỗ xe mới họ đưa xe đi từ nhà ông abinadab ở trên đồi trên xe có hòm bia thiên chúa còn ông azo đi trước hòm bia vua david và toàn thể nhà israel vui đùa trước nhan đức chúa với mọi thứ nhạc cụ và bằng gỗ chắc bá với đàn cầm đàn sắc chúng con chúng trẻ thanh la
0: chúng ta tạm ngừng ở đây Các anh chị nhớ lại xem đã, đã học thánh kinh cả năm rồi hòm bia là gì nhớ rồi ấy gì một cái hòm bằng gỗ thật là quý giá ở trong đó đạt gì Tấm bia giao ước Khi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel Trên núi Sinai Thì Chúa đã dùng tay mà Viết những điều răn ở trên bia đá đó Đó là nội dung của giao ước Và cũng là dấu chỉ Chúa đang hiện diện ở giữa dân Cho nên đi đến đâu người ta khiêng hòm bia đến đó trong suốt hành trình sa mạc, Có lúc là đánh nhau Cũng vác hòm bia ra đánh Bởi vì Chúa mà đánh nhau chung với mình Thì bảo đảm là chỉ có thắng Chứ có thua đâu Nhưng mà cuối cùng thì sao Thua to nó Tịch thu cả hòm bia Nó đem về trại nó Thế mới biết làm sao Thế mới biết là Không phải là cứ có hòm bia Thì có Chúa ở đây khi mà sống chẳng ra gì cả Khi mà sống chẳng phù hợp với thánh ý chúa gì cả Mà cứ bảo vác hòm bia ra để đi đánh nhau thì thắng Không được đâu Và vì thế chúng ta cũng phải cẩn thận đấy Đừng có tưởng là mình cứ ảnh với tượng với thánh giá Là thắng đâu Tịch thu cả thánh giá Nhất là thánh giá ngày hôm nay đó Thánh giá mà mỗi người trong chúng ta đeo ở trên cổ này Có giống hay khác với cây thánh giá mà các cô ca sĩ ướn ẹo ở trên sân khấu không? Giống đấy chứ Giống y đấy chứ Nhưng mà cũng khác lắm, phải không? Các cô ấy toàn là dân nhà nghèo cả Ăn mặc thiếu vải Nói theo kiểu của Đức Cha thống chúng ta đó thì Bảy phần da, ba phần vải Mà lại đeo cái cây thánh giá này lủng lẳng Rồi ưỡn rồi mua nhảy cái Cây thánh giá ở trước ngực các cô Nó chỉ là một đồ trang trí thôi Chứ nó không phải là cây thánh giá Mà người công giáo chúng ta tung hô Đây là nguồn ơn cứu độ chúng con Cho nên giống như mà khác vô cùng Đừng quên cái điều đấy Đừng đánh lừa nhau vì những cái chuyện cứ vát thánh giá ra Để mà biện hộ cho điều này điều khác không Mà đó là chuyện ở trong thánh kinh chứ không phải là chuyện ở đường phố mà thôi. Thế thì ở đây vua David một khi đã thống nhất được đất nước, thì một trong những điều mà ông quan tâm đó là rước hòm bia, hay nói một cách cụ thể là rước Chúa, rước Chúa về Jerusalem, về thủ đô. Điều đó là hoàn toàn tốt đẹp. Và một cuộc rước rất là long trọng như chúng ta thấy này Anh chị và các bạn phải tưởng tượng dân Do Thái vào cái thời điểm đó thì đâu có phải là đông đảo gì lắm Vậy mà họ huy động này, 30.000 người Một cuộc rước là long trọng lắm Thế bây giờ ta đọc tiếp sang câu 12 coi nào để xem thái độ của David như thế nào người ta báo tin cho vua david rằng vì hòm bia thiên chúa đức chúa đã giáng phúc cho nhà ông obed edon cùng tất cả những gì thuộc về ông
1: vua david liền đi và rước hòm bia thiên chúa từ nhà ông obed edon lên thành vua david trong niềm hân hoan khi những người khiêng hòm bia của đức chúa đi được sáu bước thì vua sát tế một con bò và một con đê béo vua david quấn ephod vải gai nhảy múa hết sức mình trước nhem đức chúa Vua David và toàn thể nhà Israel Rất hòm bia đức chúa lên giữa, giữa tiếng, tiếng hò reo với tiếng, tiếng tù và.
0: đòi chúng ta tạm ngừng ở đây cái hình ảnh của một ông vua mà quấn ê e phót vải gai nhảy múa hết sức mình trước nhan đức chúa vua nhé xin lỗi nhà mình tưởng tượng đức hồng Y thì có thấy nó long trọng nhưng mà các anh chị có nhớ đến một đoạn thánh kinh nào mà có một ai đó nhảy mừng nhảy mừng ở trong lòng mẹ đúng rồi do ăn tẩy giả mà khi nào vậy
2: khi Đức
0: Mẹ đến thăm bà Elizabeth Và lúc đó Đức Mẹ đã có thai trừa
2: có rồi. có
0: rồi Kinh cầu Đức Mẹ có câu Đức bà là hòm bia thiên chúa Đó là hình ảnh của Thánh Kinh đấy Trong câu ước là hòm bia giao ước nhưng mà đây này hòm bia thiên chúa bởi vì thiên chúa làm người đang hiện diện trong cung lòng người trinh nữ có tên là maria cho nên cũng như vua david ngày xưa mà đi rước hòm bia nó là nhảy mừng thì bây giờ thánh duca dùng cái hình ảnh đó do an tẩy giả nhảy mừng trong lòng mẹ con nhảy như thế nào thì chỉ có các chị mới biết chứ mà sao tôi biết được nhưng mà cái nghĩa chính nó không phải ở cái chỗ nhảy như thế nào mà cái nghĩa chính đó là hình ảnh của thánh kinh để diễn tả là do an tẩy giả vui mừng khi mẹ Maria đang mang thai Chúa Giêsu hiện diện trong căn nhà của bà Elizabeth tôi nói là tôi chọn những bản văn mà nó có liên hệ đến các bản văn thánh kinh trong các cử hành phụng vụ để khi các anh chị đi lễ mà nghe những bản văn đó thì tự nhiên chúng ta hiểu hơn cái ý nghĩa nó sáng lên chứ nếu không thì mình chỉ nghe cho nó qua về thôi chưa hết thế cái câu chuyện mà đức hòm biên về jerusalem này có ai trong lớp nhớ thử xem là Trong một năm Các ngày lễ công giáo Thì cái bài này này Được chọn đọc trong ngày lễ nào lễ Đức Nhiều lễ quá khó nhớ hả? Đức Bây giờ ta rút lại coi Lễ Đức Mẹ Lễ Đức Mẹ Đức Đức Không sao truyền tin à Vô nhiễm nguyên tội Là hồn xác lên trời À đấy Có một số anh chị Đang nghĩ đến cái ngày lễ này Đúng là như thế Lễ Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời Hội Thánh cho Đọc cái bài đọc Ở trong sách Samuel này Để giúp cho chúng ta thấy đó Theo các thánh giáo phụ các ngài đọc lại bản văn cựu ước các ngài đã nhìn thấy ở đây hình ảnh của đức mẹ là hòm bia thiên chúa thế thì cũng như vua đa-vít và dân Israel rước hòm bia về jerusalem thì đức mẹ hòm bia thiên chúa cũng được rước về jerusalem nhưng là thiên quốc cho nên trong ngày lễ đức mẹ hồn xác lên trời Hội thánh chọn những bản văn này Nên nếu mà các cha chịu khó trong ngày lễ đó Cắt nghĩa cho anh chị em giáo dân hiểu à Cái bài đọc này mục đích tại sao Thì chúng ta sẽ rõ hơn Nhưng mà hình như có một số cha thì không giải thích bao giờ Cho nên người giáo dân cũng không có nắm được Cái nền tảng Thánh kinh của ngày lễ Ma minh cử hành Đã. Khi tôi dạy học cho các thầy Trong đại chủng viện Năm cuối cùng chuẩn bị ra làm linh mục đó, Tôi cũng vẫn căn dặn cái điều đó Nhưng mà thú thật Thì cũng có một vài cha phản ánh với tôi Là khổ nỗi là Giáo dân bây giờ người ta chỉ muốn nghe giảng Thật là ngắn thôi Cho nên lễ ở đâu mà ngắn thì người ta đi Có không? Chắc cũng vừa có mà vừa không bởi vì một trăm anh chị em thì có thể là có năm chục anh chị em thích đi lễ nào mà cực ngắn Nhưng mà cũng có năm chục anh chị em thì muốn đi dân thánh lễ ở đâu Mà được nghe lời Chúa diễn giải đến nơi đến chốn Phải không? Cho nên vừa có mà vừa không Tôi nhớ lúc mà tôi chưa làm lĩnh mục đó, Tôi có đến thăm một gia đình đến thăm thì ông chủ ông ấy ngồi được có hai phút thôi rồi ông ấy vội vã ông ấy bảo là thầy ngồi chơi nhé Bảo sao, bảo cứ ngồi chơi 15 phút về ngay. Mà đúng thật có 15 phút ông về, đúng ở xong lễ rồi. <cười> Mà hôm đó là chủ nhật <cười> xong lễ rồi. Rất là thoải mái. Bởi vì nuôi trong đầu một cái quan niệm rằng tôi đi lễ Mà có mặt ở cái phần cha đọc lời truyền phép là ăn chắc Đủ rồi Còn phần phụng hộ lời chúa là không có thấm thía gì Có khi đang ngồi trong nhà thờ cũng đi ra ngoài hút thuốc cho nó thoải mái Còn như ở nhà thờ Đức Bà đó thì không được phát loa ra ngoài Cho nên đứng ở ngoài có nghe gì đâu Mà không có thấy gì đâu Bởi vì nhà thờ nhiều cột quá Ngồi ở ngoài mà cũng là xong lễ thôi. Dựng xe ở đó anh trước em sau. Trời mát mẻ. Vừa đủ bổn phận lễ chủ nhật mà lại vừa hóng mát được. Cho chuyện lợi cả phân hồn lẫn phân xác. Cho nên đọc cái bản văn Samuel này nhớ ngày lễ đức mẹ hồn xác lên trời. ta sang kế tiếp đó chương thứ bảy chương thứ bảy lời sấm của ông Na mời các anh chị nào khi vua được yên cửa yên nhà
1: và Chúa đã cho vua được thành thơi mọi bề không còn thù địch nào nữa thì vua nói với ngôn sứ Na ông xem còn hòm bia thiên chúa thì ở trong lều vàng ông na than thưa với vua tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng xin ngài cứ đi mà thực hiện vì đức chúa ở với ngài
0: rồi các anh chị ngừng tạm ở đây các anh chị có thấy cái tấm lòng của vua david dễ thương không một tấm lòng đạo đức tràn đầy tinh thần đức tin tinh thần yêu mến chúa ông xem này tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương còn hòm bia của chúa thì ở trong lều vải câu nói như vậy nó bộc lộ mối quan tâm đến nhà của chúa và đây là nét đẹp của người công giáo đặc biệt là người công giáo việt nam các anh chị cứ để ý mà xem Người công giáo Việt Nam khắp nơi Cho dù nghèo Vất vả lắm Mà vẫn cứ đóng góp với nhau Để khi có mặt đông đông người công giáo Thì việc đầu tiên là Cùng nhau xây cái nhà thờ Cái nhà thờ bằng vách lá cũng được Nhưng mà cho nó đàng hoàng Rồi khi nào mà có khả năng cái Thì hè nhau xây cái nhà cho nó đàng hoàng Người Công giáo Việt Nam cũng biết đẹp, bộc lộ tinh thần đức tin, xây nhà cho Chúa. Dĩ nhiên Chúa chẳng có lệ thuộc vào cái ngôi nhà của chúng ta đâu. Thế nhưng mà ở nơi đó vẫn là nơi Chúa ngự. Mỗi lần bước vào ngôi nhà đó, bên cạnh nhà tạm có ngọn đèn đỏ cháy sáng suốt đêm ngày. Chúng ta biết nhà này là nhà có chủ Chứ không phải nhà vô chủ Nhà có người ở Và người đó là chính Chúa Nên người công giáo Người ngoài ta cũng thể hiểu được Nghèo khổ đấy, vất vả đấy Nhưng mà cùng nhau hy sinh xây nhà cho Chúa Thế thì khi mà David có cái ước nguyện Để xây nhà cho Chúa như vậy đó thì Chúa phản ứng làm sao? Chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy là Chúa không những là bằng lòng với cái ý muốn của ông nhưng mà Chúa còn cho ông ấy hơn nhiều, hơn nhiều. Ngày đêm ấy có lời Đức, Đức Chúa, Chúa phán với ông Na Tan rằng: Hãy đi, đi nói với, với tôi tớ, tớ của ta, ta là David. David.
1: Đức, Đức Chúa phán thế này. Ngươi mà xây nhà cho ta ở sao Thật vậy,
0: từ ngày ta đưa
1: con cái Israel lên từ Ai Cập cho tới ngày hôm nay Ta không hề ở trong một ngôi nhà Nhưng ta đã hay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm. Trong suốt thời gian rời đây mai đó với toàn thể con cái Israel Có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel Mà ta đã đặt lên chân dắt dân ta là Israel Sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ ta là David như sau Đức Chúa các đạo đinh phán thế này Chính ta đã cất nhắc ngươi Từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ Lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel Ngươi đi đâu ta cũng đã ở với ngươi một thù địch ngươi Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng Như tên tuổi những vật vĩ nhân trên mặt đất Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở Ta sẽ định cư chúng Và chúng sẽ ở luôn tại đó Chúng sẽ không còn run sợ và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp đức chúng như thủa ban đầu Kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi Không còn thù địch nào nữa Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi một, một người do chính ngươi sinh ra, Và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền, Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi
0: rồi cảm ơn các anh chị david mong muốn xây cho chúa một ngôi nhà nhưng mà ngược lại thì chúa nói với david qua tiên tri nathan làm sao đức chúa báo cho người biết là đức chúa lập cho ngươi một nhà Hai cái nhà này nó có giống nhau không? không giống nhau Đa viết muốn xây cho Chúa một ngôi nhà Bằng gỗ bán hương Cũng giống như chúng ta đang có một ngôi nhà Bằng bê tông, cột sắt Bằng vật liệu Còn Chúa sẽ xây cho Đa viết một nhà Cái nhà này không phải là nhà để ở cái nhà này là cái gì là triều đại là dòng dõi cho nên cũng một từ nhà nhưng nó mang hai nghĩa chúa sẽ cho đã viết một triều đại vững bền mãi mãi một dòng dõi vững bền mãi mãi và những chi tiết mà các anh chị và các bạn vừa mới đọc đó trước hết theo nghĩa đen là được áp dụng cho ai nào? Ai mà kế tục đã viết á? Salomon. Salomon. chính là người sẽ xây đền thánh Jerusalem, xây nhà cho chú Nhưng mà Salomon có bền vững mãi mãi không? Đấy là một câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra. Salomon thực hiện Những cái ước mơ của vua cha Đó là xây nhà cho Chúa Nhưng mà triều đại vua của ông ấy, Vào cuối đời Không được tốt đẹp Cho nên theo nghĩa đen Thì chúng ta hiểu về Salomon Nhưng mà trong góc nhìn Của người Kitô hữu chúng ta đó Thì những lời này Còn có ý nói đến ai Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong bốn thánh sử viết bốn sách tin mừng vị thánh nào mà hay nhắc đến cựu ước này và hay nhắc đến việc Chúa Giêsu thuộc dòng dõi viết nhất? Matthew. Matthew bởi vì thánh Matthew viết sách phúc âm ấy, là viết cho những người do thái cho nên ngài vận dụng thánh kinh cựu ước để giúp cho người ta thấy rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Messiah mà cựu ước đã loan báo ngài hay vận dụng lời tiên tri trong cựu ước lắm thế thì cũng vậy Matthew nhấn mạnh nhiều lần Chúa Giêsu từ dòng dõi vua David qua ai vậy qua thánh du xe chúa giê xu được thụ thai trong lòng mẹ maria là bởi quyền năng của thánh thần chứ không phải là Ý chuyện bình thường quan hệ nam nữ phải không nhưng mà về mặt luật pháp á thì thánh du xe là là người cha và vì thế qua thánh du xe chúa giê xu thuộc dòng dõi vua david mai mốt mà học đến tân ước, đó, tôi còn có giờ mà tiếp tục hướng dẫn đó, học đến tân ước từng thánh sử một thì lúc đó tôi sẽ nhắc lại để các anh chị thấy rõ hơn. Chẳng hạn trong những bản gia phả hoặc là những cái lời mà thánh Matthew vận dụng sách cựu ước để nói về Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta đứng từ góc độ của Kitô giáo mình đọc cái bản văn này, mình phải thấy nói về Chúa Giêsu và triều đại của David qua Chúa Giêsu sẽ vững bền mãi mãi. Và bản văn này cũng là một trong những bản văn được cho để đọc trong một ngày lễ của Giáo hội Công giáo chúng ta, lễ Đức Mẹ và cả lễ Thánh Giuse nữa. Thế tuần sau thì mình tiếp tục ở đâu? Chương mấy? chương mười ba cho đến hết à